0: Oriental. Nós estudaremos a educação desenvolvida no Oriente, mas é preciso lembrar que nossa tradição é predominantemente ocidental. Convém explicitar no estudo da história da educação ah, que existe a diferença entre povos primitivos e povos civilizados. Na verdade, se convencionou fazer essa diferença. Para Luzuriaga, foi dito que os povos primitivos careceriam de cultura, sendo chamados de selvagens ou bárbaros, e assim confundiu-se a cultura com civilização. Na realidade, todos os povos primitivos que sejam têm uma ou outra forma de cultura, tendo-se por cultura o conjunto de instituições e produtos humanos, como família, clã, linguagem, usos e costumes, utensílios e armas, etc. Em compensação, para chegar ao grau de civilização, Requece alguma forma de organização política, estado ou cidade, que ultrapasse a vida do clã ou da tribo. Somente algumas sociedades ou povos primitivos chegam a essa organização superior. Mas é preciso deixar claro que essa ideia de povos primitivos e povos civilizados não existe. É uma ideia que foi implantada na sociedade ocidental e ela é responsável por todo o processo de discriminação e preconceito, pois ela classifica os seres humanos em inferiores e superiores. E é preciso que a gente rompa com essa ideia para que a gente possa viver uma sociedade mais igualitária, mais humana e uma sociedade principalmente antirracista. Com o desenvolvimento das técnicas e dos ofícios especializados, a sociedade se torna mais complexa, ocorrendo a divisão das classes e o aparecimento do Estado. As primeiras civilizações surgem no norte da África e na Ásia. Na Antiguidade Oriental, a posse da terra não é a mar de todos, como na sociedade primitiva e nem de particulares, mas é propriedade do Estado. Todas essas civilizações impõem governos despóticos e autocráticos, por exemplo, no Egito, a figura do faraó, na China, o imperador. Essas formas de organização política as tornam tradicionalistas, apegadas ao passado e resistentes às mudanças como afirma Maria Lúcia de Arruda Aranha. Entre as primeiras sociedades civilizadas estão as chamadas orientais, como a China, Índia, Egito, Palestina, dentre outras, que ainda, é, com características peculiares, apresentam certos traços comuns. Elas têm uma organização política, um Estado um chefe supremo único e a administração pública classes sociais diferenciadas guerreiros sacerdotes e a massa do povo trabalhador posteriormente surge a escrita que fixa o saber e uma classe encarregada de seu cultivo a dos letrados no Egito os escriba na China os mandarins e na Índia, os brahmanes tendo a seu cargo a administração e o governo. Essas características reclamam a organização de uma educação sistemática. Assim surgem as escolas e os mestres, e em algumas épocas, instrução pública organizada. Associada ao aparecimento do Estado, está a invenção da escrita. Os egípcios... 3.500 anos, anos antes de Cristo, fazem inscrições em hieróglifos. Na Mesopotâmia, fazem escritas cuneiformes, em forma de cunhas, também pictográficas. Na China, manteve sempre a escrita ideográfica. O saber representa uma forma de poder. As preocupações com a educação permeiam os livros sagrados que direcionam as regras ideais de conduta e orientação para o enquadramento das pessoas nos rígidos sistemas religiosos e morais. Enquanto que nas sociedades primitivas o saber é difuso, acessível a todos, nas civilizações orientais a população Comerciantes, lavradores e artesãos não têm direitos políticos nem acesso ao saber dominante. O conhecimento da escrita é bastante restrito. Com o tempo, aumenta o número dos que procuram instrução, embora apenas os filhos dos privilegiados conseguissem os graus superiores. Novamente, é a Aranha que nos afirma isso. Podemos inferir que nesta época tem início o dualismo escolar que destina um tipo de educação para o povo e outro para os filhos dos funcionários a grande massa fica tão excluída da escola e restringida à educação informal no egito as escolas funcionava nos templos e em algumas casas predominando o processo de memorização e e a utilização constante de cartigos. Apesar do teor religioso, a educação é prática e utilitária, não vinha acompanhada de questões teóricas, de demonstração, nem de princípios ou leis científicas. Na Índia, a educação também é discriminatória, privilegiando os brâmanes. Eles são encaminhados por mestres e aprendem os textos sagrados dos Vedas e dos Upanishads. O hinduísmo se baseia nesses livros. As outras castas podem receber a educação elementar, mas os sudras e os pares dela se acham excluídos. Além do bubanismo, a educação na Índia foi influenciada pelo budismo. Então, os textos sagrados dos indianos são os Vedas e os Upanishads. A China, uma das mais tradicionais culturas, revela em sua educação um caráter conservador, voltado para a transmissão da sabedoria contida nos livros clássicos, dentre eles, talvez, de mais difícil interpretação seria o chamado livro das mutações e Xing que remonta ao terceiro milênio antes de Cristo ao contrário das demais civilizações antigas o sistema de seleção para o ensino superior é extremamente rigoroso baseado em exames oficiais que distribuem os candidatos nas diversas atividades administrativas e a educação elementar visa a alfabetização, processo longo devido à complexidade da escrita chinesa. Tudo é feito de maneira rigorosa com ênfase nas técnicas de memorização. Os hebreus, como nas demais civilizações antigas, estão impregnados de religiosidade, e da ação dos profetas, seus primeiros educadores. As sinagogas eram locais de instrução religiosa e o livro de seus ensinamentos era a Bíblia. Significativa mudança acontece entre os hebreus, distinguindo-os dos demais povos. Primeira, a superação da concepção politeísta. Segundo, eles desenvolveram uma nova ética para os valores da pessoa e para a interioridade moral, valorizavam a educação manual, a aprendizagem de um ofício, a educação popular e a erudita marchavam paralelamente. E assim, como todos os povos orientais, os seus métodos de ensino baseavam-se na memória mecânica. A educação nas sociedades orientais busca através dos caminhos religiosos, conduzir as pessoas com base em doutrinas morais. O que cabe ressaltar que nossa educação tem herança greco-romana e também de tradição judaico-cristã, como veremos a seguir nos nossos próximos eh, módulos, quando estudaremos os, a educação grega, e a Idade Média, o Renascimento e o Iluminismo e até os dias de hoje. Bom, e é claro que o que se pode dizer dessas civilizações orientais é o forte apelo à memorização e o papel desse apelo né, que vem muito dos hebreus na influência disso nas nossas vidas. Principalmente aqui no Brasil Na formação da educação do povo brasileiro Que veio com os jesuítas Mas isso é uma outra história Que vai ser contada